0: Estamos de volta para mais um Consequências. Como é costume e habitual, tenho na minha companhia mais uma vez o teólogo Paul Lima. Paulo, bem-vindo.
1: Olá, Daniel. Obrigado. Obrigado pelas boas-vindas e desejo também uma bom, um bom período de tempo connosco aos nossos ouvintes.
0: Hoje, apesar de o assunto ser um assunto triste, enfim, algo lamentável, Deus permitiu que através desse fenómeno, desse acontecimento, muitas coisas boas surgissem. Vamos falar sobre isso ao longo do programa de hoje. Quero apenas, para si que está do outro lado dos microfones, relembrar que todos os nossos programas anteriores estão em podcast, em radio rcs.pt, ou seja, estão disponíveis para ser ouvidos, para fazer o download. Estes podcasts e este programa, consequências, têm como base o livro História de Esperança. É este livro que estamos um, a analisar, sempre olhando para aquilo que a Bíblia nos fala sobre a história, uh, eu diria, da cristandade, do povo cristão, para receber este livro que estamos a oferecer. Portanto, este livro que está a servir de base ao nosso programa Estamos a oferecê-lo. É totalmente gratuito. Entre em contato connosco para o 219 10 63 10 219 10, 63 10 e peça o seu livro, História da Esperança. Este livro, então, que conta a história da humanidade e a sua relação com Deus. É totalmente gratuito, nós suportamos até os, os custos de envio, basta entrar em contato connosco, ou então, se preferir, se não tiver a possibilidade de ligar agora para nós, envie-nos uma mensagem escrita, ou seja, um SMS, para o 960 37 aliás, 960... Uh, 933, assim é que eu estava a dizer o último, o nosso anterior contacto, mas agora o nosso contacto para SMS é a nossa frequência da rádio, é isso mesmo. É o 933 depois duas vezes a nossa frequência. A nossa frequência é o 91.2, portanto é 912-912, ou se preferir 933, depois 912-912. Relembro que este número móvel é apenas por mensagem escrita. Deve colocar o seu nome e a sua morada a dizer que quer o livro A História de Esperança, e assim enviamos o livro totalmente gratuito para a sua casa. E por fim, por último, pode fazer também o pedido, solicitar a sua, o seu pedido através do site da rádio, em radiorcs.pt. Paulo, estava eu a dizer no início do nosso programa que hoje iríamos falar de algo triste. Sim, uh, muito triste. Muito triste, mas que Deus uh, aproveitou para que pudesse trazer benefício ao seu plano da salvação estamos a falar no contexto um, depois de, do derramamento do de Pentecostes dos milagres dos discípulos vamos falar hoje sobre a morte de Estevão e certamente, enfim, olhar para os textos bíblicos que este, esta história, este episódio é nos relatado no, no capítulo 6 de Atos
1: Sim, capítulo 6 e capítulo 7 Muito bem um, Estevão é realmente o protagonista deste capítulo 36 do livro História da Esperança mais especificamente a sua morte como mártir cristão o primeiro mártir cristão e nós já falámos de Estevão se os nossos ouvintes nos acompanharam a semana passada e estiveram atentos falámos de Estevão a semana passada na ocasião a, e a propósito da instituição dos sete diáconos da Igreja Cristã Primitiva em Jerusalém em que os apóstolos decidiram escolher com a ajuda dos crentes em geral sete homens para servirem às mesas uh, diaconia, quer dizer exatamente isso serviço prestado uh, apoio social uh, e, este, e o primeiro que encabeçava este grupo de sete homens que eram todos judeus e helenistas, era Estevão e Estevão é um nome português que deriva do nome grego Stefanos, que quer dizer uh, coroa de glória ou coroa de vitória uh, e realmente é um nome bonito é um nome que era, era razoavelmente comum naquela altura uh, e Estevão vai merecer este, este nome porque ele vai cumprir ra, ra, realmente na sua vida uh, o seu nome porque a sua morte é a morte de mártir, é, morte, é uma morte vitoriosa em Cristo e, portanto, ele pelo seu, seu testemunho final vai ser merecedor essa coroa de, de, de glória, de vitória que Deus dá aos seus santos quando eles cumprem a sua missão e proclamam a sua fé, mesmo que isso lhes custe a vida.
0: Tu uh, mencionaste agora, usaste a expressão proclamam a sua fé, uh, lembramos também que falámos sobre este assunto no programa anterior, ou seja, estes homens para além de virem responder a uma necessidade, portanto, do grupo de cristãos, sim. que precisavam naquela altura que, para além da mensagem, da pregação, houvesse um, um cuidado maior com as viúvas, enfim, com os, os órfãos, órfãos por aí fora, mas que estes homens que foram nomeados, literalmente, foram um, escolhidos para esta missão específica de apoio social, não deixavam de pregar a Palavra de Deus. Ou seja, uma coisa não, não implicava a outra. Não impedia a outra. Não impedia a outra. Sim. E, portanto, Estevão acaba por ser uh, reflexo disso mesmo, ou seja, apesar de ter um trabalho social e estar empenhado no trabalho, no serviço, uh, tinha também como missão a pregação da Palavra de Deus.
1: Exatamente, ele fazia disso um ponto de honra, ele era muito ativo, acreditamos que os outros seis diáconos tinham o mesmo tipo de, de experiência de vida e de intervenção na Igreja Cristã em Jerusalém, uh, sabemos que um ou outro, pelo menos Filipe, Filipe, Pos, o amigo dos cavalos, é o significado do seu nome, era também judeu helenista uh, e vai ter um papel importante no levar o Evangelho aos samaritanos, a Samaria, uh, e mais tarde nout noutras aventuras no relatadas no Novo Testamento, nomeadamente no Livro de Dados. Portanto, estes, estes sete homens eram homens que não apenas serviam, uh, não cuidavam apenas da, da assistência social da igreja. Aos seus, cre... aos seus crentes mais desfavorecidos mas eram também homens da palavra e homens que levavam a sério levar o evangelho aos seus congêneres e quem eram estes seus eram os judeus helenistas. e agora por o o que é os
0: ilunistas, né? já falámos Exato. sobre isso também falámos um bocadinho a
1: semana passada os judeus ilunistas eram as pessoas que eram de religião judaica e de raça judaica Portanto, eram judeus por religião e por uh, etnia mas que não falavam nem o aramaico que se falava na Palestina, nem o hebreu sagrado, a língua sagrada dos, dos judeus. E, portanto, falavam apenas o grego, porque tinham sido criados ou tinham crescido, ou tinham até nascido em regiões de fala grega, no Mediterrâneo Oriental, Uh, e, portanto, onde o grego era a língua franca, onde toda a gente, mesmo que tivesse uma outra língua, sabia falar grego.
0: Aliás, não era só um apanágio de Estevão, era de todos os sete. Exatamente. exatamente porque até o problema estava a acontecer com as viúvas... Uh, dos uh, dos eunistas, e, portanto, uh, não foi um acaso uh, que, que Estevão foi escolhido, não é?
1: Exatamente. Ora bem, o que Estevão fazia, e os outros sete, provavelmente faziam também, mas Estevão destacou-se imenso nesse trabalho, era levar o Evangelho uh, do Cristianismo uh, aos judeus e unistas que ainda não tinham aceitado Cristo como Jesus como seu Cristo, como seu Salvador. Então, ele era muito ativo na, na causa de Deus e partilhava corajosamente a sua fé com todos os seus conterrâneos ou com todos aqueles que falavam grego, sendo judeus, e não entendiam nem o aramaico nem o hebraico. Uh, e por isso é que em Atos 6, versículos 9 e 10, diz o seguinte levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos e dos sidineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Portanto, estes, estas, estas indicações aqui, os libertinos quem eram? Teriam sido judeus que foram levados para Roma como prisioneiros e cujos filhos, os sidineus, foram libertados e precisaram como considerados como os libertinos? O libertino não é no sentido moral negativo que nós hoje damos em português. De libertinagem, não é? não é? no sentido de libertinagem, mas é no sentido de os que foram libertos depois de terem sido escravos. Portanto, estes eram os libertinos. Os sirineus eram da província de Siré, onde se falava o grego, eram uma província romana na, na África do Norte. Os Alexandrinos eram da grande cidade grega da Alexandria, no Egito, onde havia mais de 100 mil judeus, falavam o grego e que viviam naquela região, e um dos cinco bairros da grande cidade de Alexandria era um bairro judeu, e depois eram os da Cilícia, cuja principal cidade era Tarso, aqui o, apóstolo, o futuro apóstolo Paulo podia estar envolvido entre estes homens, judeus da Cilícia, e depois havia ainda os judeus da Ásia, que eram, é onde é hoje a Turquia, a Ásia Menor, e, e todos estes disputavam com Estevão em grego, sobre o novo Messias que Estevão anunciava, que era o Senhor Jesus.
0: Sendo que há aqui um pormenor interessante, aliás, vários pormenores, já podíamos, enfim, o programa é que não nos, não nos permite nós falarmos de enfim, tudo. De tudo. Mas para além daquilo que nós podemos hum, deduzir, não nos é dito o relato bíblico, mas podemos deduzir, porque sabemos que Paulo teve contacto com esta morte de Estevão, portanto Estevão, teve contacto, esteve associado. esteve associado, teve contacto certamente com a sua mensagem, e, portanto, sim, sim. Um, uh, por isso nós podemos dizer que eventualmente ele estaria aqui envolvido. Mas outro aspecto interessante é que Estevão não seria uh, certamente alguém dotado. Eu diria com cultura, com formação. E, portanto, todos estes jovens acreditavam que facilmente hum, no seu discurso poderiam hum, derrubar este, este homem. Eu, a a questão é que ele estava hum, tinha, hum, cheio de piar. Espírito Santo. Exatamente.
1: É? Embora no discurso que ele vai fazer perante o Sinédrio, que vamos ver mais tarde, mais à frente, uh, vemos que ele era um bom conhecedor da história sagrada e dos escritos sagrados. Uh, talvez não fosse um homem de cultura tão ampla como o apóstolo Paulo, o Saldo de Tarso, mas era um homem que, apesar de tudo, tinha, tinha conhecimentos sólidos e podia falar com propriedade, com propriedade. acerca do Mas estes acusadores
0: eram filhos de rabis, portanto, Sim. a sua vida
1: era estudo. Era estudo Sim, estudo. é verdade. Eram pessoas que estavam preparadas, mas uh, uh, Estevão falava com o poder do Espírito Santo e, e ficava claro também que eu era um estudioso de profecias e era bem versado em todos os assuntos da lei. A verdade é que eles não consegu... os, seus adeptos, os seus adversários perdão, não conseguiram uh, contrariar o seu discurso, nem firmar as suas teses e portanto foram recorrer à, à última e à decadeira um, hipótese de o calar, que era para as autoridades. E as autoridades mandaram prender Estevão e ele foi preso pelas autoridades judaicas e foi levado perante o Conselho do Sinédrio para ser julgado. Porque era acusado de falar contra a religião judaica, de falar contra Moisés, contra os costumes tradicionais dos judeus, e até, imagine se contra o Templo. Ou seja, e, portanto... é,
0: ou seja, não conseguimos derrubá-lo por argumentos, vamos derrubá-lo com a força. não? É?
1: Exatamente, vamos cavá-lo à força. à força. E foi isso que aconteceu. Uh, foram, Eban White diz, neste capítulo 36, que foram convocados judeus eruditos das regiões circunvizinhas, com o propósito de ajudarem a refutar os argumentos de, de Estevão. Paulo, que se tinha distinguido como um zuloso oponente da doutrina de Cristo e que era, começava a ser um destacado perseguidor dos cristãos, também estava presente. Neste uh, caso,
0: Saulo, né?
1: Neste caso, ainda Saulo, sim. Porque Paulo vai ser. É outro nome que ele tinha, era o seu nome romano, mas será posto em destaque depois dele aceitar o, o cristianismo. Uh, mas realmente, Saulo vai estar presente. Uh, só que Ellen White diz que Salvo encontrou em Estevão alguém tão altamente educado como eu mesmo e alguém que tinha, além disso, o pleno, a plena compreensão do propósito de Deus na proclamação do Evangelho às outras nações. Uh, Estevão estava perfeitamente ciente de que os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, tinham privilégios, estavam privilegiados, eles eram receptores... Da, dos das oráculos sagrados do, do Antigo Testamento eram os, a família digamos assim, do Messias eram da carne e do sangue uh, eram os, os conterrâneos e os com, companheiros de, de etnia do Messias e portanto isso não podia ser desfeito mas Estevão também tinha a noção de que tinha chegado o momento em que os verdadeiros cães deviam adorar como disse Jesus em, num certo passo em, Deus em espírito e em a verdade onde quer que fosse, e não apenas em templos feitos por mãos de homens, mas que em todo o mundo haveria agora a possibilidade de, em nome de Jesus, haver acesso a Deus uh, em espírito e em verdade.
0: Deixa-me só dizer uma coisa. É verdade que a autora do livro menciona precisamente uh, ou seja, esse aspecto de, por parte de Salo que uh, houve ali uma, logo uma luz que deve ter feito ali um primeiro sinal na mente de Salo que Sim. é a, o discurso e a coerência do discurso mas de, de Estevão, mas por outro lado Uh, o não haver argumentos sólidos é que justifica depois a armadilha que montam a Estevão. Ou Exatamente. seja, se eles tivessem alguma coisa por onde pegar, nem que fosse uma discussão teológica, de, de duas percepções diferentes, Sim. e portanto a minha é diferente da tua, mas a minha é conta porque a manda sou eu. Mas ou seja, se houvesse este tipo de afirmações, não precisavam de, uh, da mentira, da calúnia, de pagar a pessoas. E da violência. assim mas a pagar a pessoas para, para mentir, mentirem.
1: sim, é? é verdade. Mas a verdade é que temos que sublinhar isto aqui. Estevão tinha compreendido perfeitamente, talvez melhor do que muitos outros cristãos, de que os, o sistema sacrificial do judaísmo, centrado no tempo de Jerusalém no lugar santo e no lugar santíssimo, tinha chegado ao fim.
0: Eu diria até de uma forma Jesus. surpreendente. Tinha chegado a essa conclusão de uma forma surpreendente. Sim, exatamente.
1: Ele tinha. Eu, eu estava completamente claro sobre isso, e portanto eu quando falava, eu foi acusado de falar contra o tempo eu penso que ele não, não queria respeitar o tempo o que acontecia é que ele estava a chamar a atenção para o facto do sacrifício do Messias que Jesus Cristo na cruz do Calvário tinha retirado o sentido à, às, aos ritos e à liturgia que se vivia ainda naquele tempo no templo de Josabem, e que o tempo tinha deixado de ser, de ser o lugar central da adoração a Deus para se estender esse lugar Uh, equidistantemente por todo o mundo onde quer que houvesse verdadeiros crentes no do, do Messias Ou seja, Jesus. Ou no
0: coração do próprio crente. Eu até iria mais longe Estevão conseguiu ver aquilo que os próprios discípulos até Talvez não, não tenham não visto tenham Exatamente, visto, né? é
1: bem possível que sim o que, é, o que é verdade é que os sacerdotes e os príncipes do povo judeu decidiram fazer de Estevão um exemplo para combater a, a disseminação crescente das doutrinas cristãs entre o povo judeu uh, e como tu disseste na época o, a, a budista foram pagas falsas testemunhas para testificar que tinham ouvido Estevam proferir palavras blasfemas contra o Templo e contra a lei de Moisés. E por isso em atos 6:14 diz o seguinte, nas palavras destas falsas testemunhas, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Ora, isto aqui era evidentemente uma deturpação das palavras que Estevão provavelmente teria preferido, o que, o que Estevão queria, teria dito, certamente, era que com Jesus, sendo Jesus o Messias, sofredor que morreu pela humanidade e pelo povo judeu, o lugar do tempo já não tinha mais sentido como centralização desse culto prestado a Deus através do Messias Jesus, e que realmente os costumes, que Jesus, alguns dos costumes ligados ao culto e à liturgia que Moisés tinha apresentado na lei iriam cessar. Foi certamente o conteúdo do discurso de Estevão. Foi torcido uh, e foi apresentado de maneira a fazer de Estevão um blasfemador contra Moisés e contra o culto divino que Moisés tinha instituído através da sua lei. Entretanto, uh, ela não é de destaque o facto de uh, a Bíblia nos dizer que quando Estevão se encontrava na presença dos seus juízes, uh, uh, acusado de crime de blasfémia, um santo brilho resplandeceu no seu rosto. Uh, e Atos 6,15 diz o seguinte: Todos que estavam sentados no Conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de anjo. Uh, ou seja, de alguma maneira, o Espírito uh, iluminou o rosto de Estevão, provavelmente porque ele estava calmo, tranquilo, sabendo que dependia apenas de Deus, uh, que a luta não era dele, que ele estava chamado ali para testemunhar de Cristo, do Senhor Jesus, e que, portanto, o Espírito Santo que estava com ele certamente o iria ajudar. A apresentar a verdade que tinha necessidade de ser apresentada perante o Sinédrio. Ou seja,
0: o facto deles de verem mesmo um semblante diferente por parte de Estevão mantiveram aquilo que era o seu objetivo e aquilo que Sim. era o destino que eles tinham para com Estevão. Ou seja, é independentemente de verem que ali uma atitude a Bíblia diz como do anjo. Ora, se eles tiveram essa percepção eles podiam ter percebido bem, há aqui uma manifestação divina neste homem, não é? Sim. mas não, o seu egoísmo levou-os -se a seguir, de creiam claro, o
1: seu ódio, o, 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 o seu dogmatismo também. A verdade é que Estevão foi interrogado quanto à verdade das acusações que tinham sido lançadas contra ele e ele tomou a sua defesa com voz clara, com voz penetrante, que se ouviu bem claramente na sala do Conselho que era adjacente ao templo. Uh, ele começou o seu discurso. Este discurso Estevam, é muito, muito importante e tem a ver com a data, a importância do discurso tem a ver com a data em que ele é proferido e com o conteúdo que ele, é, que ele contém. A data é o ano, com toda a certeza, embora o livro de dados no capítulo 6 e 7 não o indique, mas é com toda a certeza o ano 34 da nossa era. Porquê é que eu digo isto? Porque em Daniel 9 há a famosa profecia das 70 semanas que especificava a vinda, a data da vinda do Messias. Especificava que, na última semana dessas 70 semanas, sete, os últimos 7 anos dessas, desses 490 anos uh, literais, 60 uh, uh, dias, perdão, 60 semanas proféticas, 7 dias, 7 7 vezes 70, dá 490, seriam 490 dias proféticos, ou seja, pelo princípio de que um dia profético equivale a um ano literal, seriam 490 anos. Esses 490 anos estavam divididos em semanas e a última semana era a semana mais importante, os últimos sete anos.
0: Que, por sua vez, também estava dividida à oh, meio, não é?
1: Exatamente. Os últimos sete anos começavam no ano 27 da nossa era, foi a, a data do batismo de Jesus às mãos de João Batista no Rio Jordão, data em que Jesus começa o seu ministério. Depois nós sabemos pela cronologia do Evangelho de João que o ministério de Jesus durou três anos e meio, foi desde o outono do ano 27 até à Páscoa, ou seja, a primavera do ano 31 da nossa era. Jesus foi crucificado nessa Páscoa do ano 31, morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus nesse ano, do ano 31, e depois da, da primavera do ano 31 seriam contados ainda mais três anos e meio, que levaria até ao outono do ano 34.
0: Que completaria a semana.
1: Completaria a, 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 a última das 70 semanas e completaria, portanto, as 70 semanas todas. Qual é o significado desses últimos três anos e meio? Dessa segunda metade da última semana profética das 30 semanas de Daniel 9? Ou seja, o desde
0: significa... a crucificação de Jesus até à morte de Estevão. Desde,
1: exatamente, desde a crucificação de Jesus no ano 31, na Páscoa, primavera do ano 31, até à crucificação, até à a morte 3, de Estevão, mesmo. no ano 34, no outono do ano 34. Qual é o significado desses três anos e meio de cadeiros? Era o tempo de graça que Deus estava a conceder ao povo judeu para que as autoridades judaicas aceitassem Jesus como o Messias, enquanto unidade nacional, para que se mantivessem como povo eleito de Deus e assumissem a tarefa de levar o Evangelho como povo de Deus. Só que esse tempo estava a chegar ao fim no julgamento de Estevão e ele vai terminar precisamente mal, a rejeição pelas autoridades judaicas da mensagem cristã na pessoa de Estevão. Estevão vai preferir um discurso muito importante que está registado no capítulo uh, 7 de Atos e esse discurso é importante porque Porque os especialistas consideram que o que ele fez foi um RIB. O que é um RIB? Um RIB é um discurso judicial uh, profético que os profetas do Antigo Testamento tinham o costume de usar quando ah, invetivavam Israel, acusando-o de ser desleal à aliança com Deus, à aliança que baseava a relação entre Deus e o seu povo. E o que, ah, o que Estevão vai fazer precisamente um ribe. Ou seja, ele vai apresentar a história do povo judeu desde Abraão até praticamente uh, a aproximação do seu tempo, embora eu corte o, o discurso a meio, porque eu vi pela reação dos seus ouvintes que eles não iam tolerar muito mais o seu tempo e ele tinha algo a fazer perante aquela sinédrio, que era acusá-los claramente de serem pessoas de pescoço duro ou de serviço dura e de coração incircunciso, ou seja, inconvertidos e que não aceitaram o Messias que tinha vindo até eles no ano 31, na Páscoa do ano 31, na primavera do ano 31, esse Messias era Jesus. Ou Santo... seja,
0: ele começa por um discurso que eles conheciam subejamente, por uma história que eles conheciam subejamente, mas depois dando-lhe uma continuidade que da qual eles rejeitavam, não é?
1: Sim, eu, eu quis fazer uma acusa, um processo de acusação, um RIB era isso. Um RIB significa um discurso de acusação judicial. E eu quis fazer esse discurso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, como um profeta, o último profeta lanç, uh, enviado às autoridades judaicas para que aceitassem o plano de Deus para a salvação do povo judeu e da humanidade em geral uh, e ele aparece aqui como profeta porquê? Porque nós vemos que no fim do seu discurso Estevão tem uma visão ele vê o Cristo, Jesus, na sua glória junto de Deus Pai levantado junto ao trono de Deus como que a dar força ao seu profeta e ao seu discípulo uh, Estevão para fazer essa última grande acusação e ver se as autoridades judaicas mudavam, infletiam o seu curso e aceitavam o Messias Jesus como o Messias de Israel. Só que, infelizmente, as autoridades não vão aceitar esse discurso. Eles, pelo contrário, vão rejeitar claramente esse discurso. Embora Estevão tenha mostrado a sua lealdade pessoal para com a lei na qual os judeus confiavam para a salvação mas ele faz um acuso, uma acusação de idolatria constante, de abandono constante da parte dos líderes do, do desígnio de Deus uh, e, e, portanto, relaciona Jesus Cristo com toda a história judaica, mostrando que ela apontava toda para Cristo. Uh, e por isso é que ele vai falar, quando ele fala do templo, que era a grande acusação que era feita contra ele.
0: O Salmão, não é?
1: O templo de Salmão, neste caso já o templo de Herodes, o segundo templo. Eu refere-se à construção do templo de Salmão e às palavras de Salmão, bem como às palavras de Isaías. Em Atos 74, perdão, 748, ele diz assim, citando Salmão, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. E depois em Atos 7, 49 e 50, ele cita Isaías, dizendo assim, o céu é o meu trono e a terra os dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Portanto, o que ele quis dizer, o que estão quis dizer, é que aquele tempo tinha cessado a sua função, que agora o que estava em vigor e em operação era o tempo que estava no céu, onde Jesus era o sumo sacerdote e o intercessor pelo seu povo, todos aqueles que crescem no Evangelho. Portanto, quando, ora, quando Estevão atinge este ponto, o tumulto entre os seus ouvintes no Sinédrio começa a ser grande e por isso quando ele ouviu a existência das suas palavras, ele lança-se numa última acusação, profeticamente inspirado pelo Espírito Santo, de que uh, aquele povo, nomeadamente os líderes daquele povo, não tinham sabido aceitar o Messias Jesus.
0: Neste momento Estevam já percebe que a sua cabeça está a prémio. Sim,
1: quase, exatamente. Uh,
0: e, uh, ou seja... Ele sabia que podia... ele estava a dar
1: o seu último testemunho
0: perdido por um, perdido por muitos, Sim. não é? E faz, uh, inspirado pelo Espírito Santo, faz, eu diria, as palavras que ainda hoje são provavelmente as palavras mais duras para todo o povo judeu, não
1: é? Sim, e ele faz isso porque ele tinha uma missão, ele estava ali como profeta de Deus, ele teve a visão de Jesus, teve a visão de Jesus na glória, e portanto ele inventiva os responsáveis judeus como profeta de Deus, como a última oportunidade para o povo judeu como, como corporação, como, como entidade étnica uh, aceitar o Messias e eles vão rejeitá-lo vão rejeitá-lo e portanto uh, mas talvez fosse bom nós citarmos as últimas palavras de Estevão para vermos a força e a autoridade com que ele infectiva as autoridades judaicas uh, por recusarem o Messias Jesus, estão, essas palavras estão em Atos 7, versículos 51-53 e diz o seguinte Homens de dura servis -se, e em de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, até mataram-os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebeste também por ordenação dos anjos e não aguardaste. Portanto, ele faz claramente a acusação de que as autoridades judaicas são os homicidas e os traidores do justo, Entenda-se aqui Jesus, o Salvador, e, portanto, ele faz a última acusação, o último ribe dirigido por um profeta, enviado por Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, às enviado às autoridades judaicas.
0: Os momentos que se seguem, Paulo, eu humanamente não consigo compreender, e, por isso, hum, te peço que possas falar um pouquinho sobre isso. Sim. Que é o momento em que, depois de Estevão proferir estas palavras, aquele, eu diria... Multidão, pelo facto de serem muitos,
1: mas. Sim, eram, pelo menos 71. 71, mas. Fora os, 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 os eventuais acólitos.
0: Exatamente, estamos a falar daquela gente que, com raiva, estamos a falar. A, a escritora Ellen White até menciona, com um ranger de dedos, dentes mostrando bastante ódio, Sim. se revoltam contra aquele homem e, ao mesmo tempo, como é que Estevão consegue, percebendo que a sua vida está no fim, que aqueles homens cheios de ira vêm contra ele e ele mantendo-se em paz em tranquilidade sem temor, isto é uma coisa que para mim ser humano fica difícil de entender Sim, é
1: verdade é verdade que Estevão não ficou intimidado ele já estava à espera daquela reação o seu rosto, como diz Ellen White no seu capítulo sobre a morte de Estevão, o seu rosto estava calmo e respondia com uma luz angelical e portanto ele vai ter a tal visão que eu referi, está descrito em Atos 7 55 e 56, em que diz o seguinte Mas eu, ou seja, Estevão, estando cheio do Espírito Santo fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse Eis que vejo os céus abertos e o filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Portanto, ele encerra o seu testemunho com esta o testemunho desta visão que ele experimentou naquele momento. Ele estava em paz a Daniel porque ele estava possuído pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo estava com ele, Deus estava com ele, portanto, hum, ele estava entregue nas mãos de Deus e sabia que nada lhe podia acontecer que o arrancasse dessas mãos poderosas onde ele se encontrava. E por isso, quando ele vai ser arrebatado por aqueles homens e preso e levado para fora de bem aos empurrões, até a um lugar onde há pedras para que ele possa ser apedrejado, porque o apedrejamento era a pena capital para a blasfémia do que ele estava acusado, embora deve-se dizer o seguinte, as autoridades judaicas correram um grande risco aqui porque estava, estavam sob o domínio romano e só os, os governadores romanos é que tinham a autoridade para impor a pena de morte, por isso é que as autoridades judaicas não puderam matar Jesus, tiveram que submetê-lo ao julgamento de Pilatos para ser condenado à morte. Da mesma maneira, o mesmo se teria que passar com Estevão. Só que eles estavam possuídos de tal ódio e de um ódio tão, tão cego que nem sequer pensaram em mais nada a não serem matar aquela testemunha de Jesus que lhes tinha chamado os nome, o, o pecado pelo bom nome e tinha condenado a sua atitude. E portanto nós vamos ver em Atos 7, versículos 59 e 60 a descrição da morte de Estevão e o espírito com que ele enfrenta essa morte. Que é um espírito extraordinário que tem sido republicado por milhares e milhares de mártires desde essa altura, mártires cristãos, ao longo de todas as épocas, mártires que sofreram a morte por Jesus, mas o texto 7, 59 e 60 diz o seguinte, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado, e tendo dito isto, adormeceu. Ou seja, nós vemos aqui que, mesmo no meio da morte terrível, que é, imaginam que é ser apedrejado até à morte, não deve ser uma coisa muito, muito agradável, de modo nenhum, mas este fiel mártir de Cristo, à semelhança do seu Mestre Divino, orou pelos seus assassinos, pediu que, que o, seu, o seu pecado não lhes fosse imputado. Portanto, ele seguiu o exemplo de Jesus, e isso é o que as testemunhas de Jesus, porque Martos, Martus, em grego, quer, ou seja, mártir, em grego quer dizer testemunha, e são realmente, um, é o nome que as testemunhas de Jesus começaram a receber a partir desta, deste evento fatídico que marca, é um marco na história do cristianismo porque é a primeira morte de mártir de um cristão.
0: Nós não estávamos lá, não assistimos a estas cenas e certamente ao ouvir o relato já nos impressionamos. Como é que é possível um homem destes passar por isto e pedir a Deus perdão por estes homens que os estão a apedrejar, que os estão é a matar. Uh, mas se a nós, é uma grande missão para nós. É claro, mas se a nós que apenas uh, ouvimos e lemos o relato nos impressiona, uh, certamente que todos aqueles que estavam presentes, e salvem a ser um deles, não é? Sim, sim. Uh, não puderam ficar indiferentes à, à fé extraordinária daquele homem, não é?
1: Sim, à fé, à coragem, à retidão. Uh, a verdade é que o martírio de Estevão, como todos os martírios ao longo da história do cristianismo, porque, como dizia Tertuliano, um cristão do século IV, uh, o sangue dos cristãos é semente. É semente porquê? Porque o martírio, a fortaleza, a coragem que o Espírito Santo concede aos mártires para enfrentarem a morte em nome de Jesus, causa sempre uma impressão profunda em todos os que presenciam esse martírio. Uh, isso foi, mais uma vez, verdade, foi a primeira vez. Mas foi a primeira de muitas, de milhares e milhares e centenas de milhares de mortos mártires que ainda hoje acontecem. Deixa-me dizer-te, Daniel, que a religião cristã, independentemente de, de igrejas que se tratem, seja qual for a igreja, a religião cristã a igreja, é a religião mais perseguida em todo o mundo, atualmente, ainda hoje. Continua a haver mártires de todas as igrejas, mártires que moquem em nome de Cristo. E, portanto, foi uma prova dolorosa para a igreja mas resultou uh, numa impressão fundamental na mente de um jovem que estava presente, que cuidou das vestes daqueles que apedrejaram Estevão, e esse jovem, e aqui jovem, que significa alguém entre os 20 e os 30 anos, uh, esse jovem foi salvo. Salvo não conseguiu apagar da memória a fé, a constância e a glorificação do mártir Estevão. E embora... Uh, ele tenha continuado a perseguir a Igreja e tenha até desenvolvido mais a sua a sua perseguição à Igreja de forma mais forte e mais vilmente e mais intensa a verdade é que a cena do julgamento e da morte de Estevão ficou gravada na mente de salvo e apesar do zeu fanático e frenético que o animou a partir daquela altura na perseguição à Igreja em Jerusalém na Judeia e até fora como nós vimos que ele vai até Damasco para tentar aprender os cristãos de Damasco a verdade é que Salvo, certamente, pode, poderia dizer que a sua conversão tem um marco importante uh, na experiência que ele viveu com Estevão. É verdade que eu continuo a perseguir a Igreja de Deus, a afligir os seus membros, a prendê-los nas casas, a entregá-los aos sacerdotes e aos príncipes para a prisão e para a morte, o seu, o seu zelo, em levar à banda desta perseguição, aterrorizou os cristãos do além. As autoridades romanas não intervieram, não fizeram absolutamente nada, nem favorável nem desfavoravelmente aos cristãos.
0: Também foram bem pagas para isso. Foram não? bem
1: pagos, tiveram que ser, porque uh, o Sinédio tinha cometido uma ilegalidade terrível, uh, grave, ao condenar uh, Estevão à morte e ao matá-lo sem a autorização do governador romano. Mas o dinheiro cala muitas consciências e foi o que aconteceu com o governador Uh, daquele tempo, uh, e a verdade é que Salvo tornou-se um instrumento poderoso nas mãos de Satanás para levar à avante a sua rebelião contra o Filho de Deus. Contudo, uh, não termina este capítulo de uma maneira muito bonita, Ela diz-nos o seguinte Contudo, alguém mais poderoso do que Satanás tinha escolhido Salvo para tomar o lugar do martirizado Estevão e para trabalhar e sofrer pelo seu nome. Salvo era um homem muito respeitado entre os judeus, tanto pelo seu saber como pelo seu zelo na perseguição dos crentes. Só depois da morte de Estevão se tornou membro do Sinédrio, sendo eleito para a corporação em consideração ao papel que tinha desempenhado naquela ocasião. Portanto, ele vai se tornar membro do Sinédrio, um jovem membro do Sinédrio, um membro uh, jovem e, e prom promissor, e vai avançar a sua perseguição contra os judeus cristãos em Jerusalém e na Judeia. E nós vamos ver para a semana como é que este salvo...
0: Este jovem perseguidor. Este jovem
1: perseguidor salvo de perseguidor se transforma em perseguido uh, e, de, uh, odio, odio, uh, uh, e do ódio que ele tinha aos cristãos esse ódio se transforma em amor pela causa de Cristo.
0: Uma das curiosidades que eu tenho quando, enfim, tivermos o privilégio e a bênção de estarmos todos no céu vai imaginar a expressão de Paulo... Uh, aliás, a ver Paulo no céu uh, Eu acho que deve ser alguma coisa uh, substancial Mas que ao mesmo tempo nos deve lembrar a nós hoje Que uh, por pessoas que menos ou que mais Que, que não se comportam corretamente conosco Ou até pessoas que nós pensamos que nunca poderão estar no céu quem sabe um dia também nós vamos ser surpreendidos exatamente. com essas pessoas no céu. Mas eu
1: penso que sim, que Estevão vai, apenhar, vai, vai ser surpreendido, mas eu penso que ele vai ficar contente, porque, salvo Paulo, vai-lhe poder explicar exatamente o que é que ele fez em nome de Cristo e como essas ações e essa gesta, essa verdadeira como gesta heróica...
0: Como foi importante para Sim, exatamente.
1: Ele. Como essa gesta heróica de Paulo levar o Evangelho ao mundo gentil foi impulsionado pelo testemunho que Estevão deu e pelo exemplo que Estevão deixou na sua morte
0: Muito bem, relembro mais uma vez que se quiser receber o livro História da Esperança este livro fantástico com, com, com estas e muitas outras histórias um, baseado precisamente uh, no relato bíblico e naquilo que conhecemos da história da escritora Ellen White para receber gratuitamente este livro basta entrar em contato connosco para o 219 10 63 10 219 10-6310, a Raquel terá todo o gosto em receber a sua chamada e ficar com os seus dados para que possa receber gratuitamente este livro ou então, se preferir, por mensagem escrita, por SMS e este número que lhe vou dar é apenas por SMS, por mensagem escrita é o um 933-912-912 933-912-912 Pode fazê-lo também através do site da rádio em radio clicar em cima da capa do livro História de Esperança e colocar lá o seu nome e a sua morada para receber comodamente e gratuitamente o livro em sua casa. Também é aí no site da rádio que poderá ouvir este e todos os outros programas que já fizemos para trás para que possa continuar a acompanhar o conteúdo deste livro História de Esperança. Paulo, quero-me despedir. Já disseste, enfim, qual será o assunto, o Sim. nosso assunto no programa que, que vem. A
1: conversão de sal.
0: A conversão de sal. Despeço-me. Então até lá, se Deus quiser.
1: Até para a semana, então.